0: La nostra puntata comincia oggi con un approccio di tipo psicologico. Per la maggior parte del nostro tempo siamo portati ad organizzare le nostre giornate in base agli impegni. Giornate che spesso saturiamo anche troppo, tanto che a volte sono talmente piene da portarci via tutte le nostre energie. Siamo ormai abituati, e aggiungo io tristemente, a vivere le nostre vite con grande frenesia, ci soffermiamo sempre meno sui dettagli e non siamo più capaci di viverlo, il nostro presente. I latini utilizzavano l'espressione ic et nunc, vivere qui e ora, un atteggiamento secondo il quale l'uomo è orientato verso il presente, che è l'unica dimensione temporale con la quale può essere capace di stabilire un contatto. Ma vivere nel presente non è però poi sempre così facile, Eh sì perché implica lo sviluppo di un certo tipo di consapevolezza che sia in grado di riunire il nostro sentire, ovvero l'insieme dei nostri bisogni inappagati, con il nostro agire quotidiano, cioè il nostro impatto sul mondo sia su noi stessi che sugli altri. La storia di oggi parla di un calciatore che arriva a fine carriera e si trova di fronte al più classico dei dilemmi. È meglio continuare a giocare oppure smettere con la vita che hai vissuto fino a quel momento e aprire un nuovo capitolo. Chiunque si trovi ad un percorso di fine carriera, sia essa di lavoro o in questo caso sportiva, conosce il trauma di chi non sa immaginarsi il futuro. E questo è un fattore ricorrente e molto rilevante nel nostro racconto. Questo episodio è un po' la prova provata che anche in un mondo apparentemente dominato dai media e a parere di più di qualcuno rovinato dagli stessi media e dagli interessi economici che seguono e stiamo parlando del calcio, la popolarità e i soldi non bastano da soli a fare la felicità perché poi arrivano quei momenti in cui la vita ti chiede inesorabile di fare i conti con il presente. Si lancia dal terrazzo della serie della Juve Gianluca Pessotto, ex giocatore ora dirigente, tra le mani un rosario e fuori pericolo. Fuori pericolo. Partiamo dalla fine, è il 27 giugno del 2006, il protagonista della nostra storia si chiama Gianluca Pessotto, ha 35 anni, ha appena deciso di concludere la sua carriera da calciatore con la maglia della Juventus ed ha da pochissimo intrapreso il percorso da team manager sempre presso il club bianconero. Sono le 11 del mattino quando Gianluca sale sul tetto della sede della società in corso Galileo Ferraris a Torino e decide di buttarsi nel vuoto stringendo un rosario tra le mani. Un'Alfa Romeo rossa, quella appartenente ad un altro dirigente bianconero, Roberto Bettega, attutisce parzialmente il colpo ma le sue condizioni sono disperate la corsa all'ospedale alle molinette assume i contorni di quella frenesia di cui parlavamo all'inizio ma questa volta in gioco c'è la vita di un uomo la vita di Gianluca che però non è come gli altri calciatori ha una sensibilità maggiore e un carattere diverso questa è la storia di una caduta ma anche di una rinascita questa è la storia di Gianluca Pessotto e della sua voglia di tornare a vivere Gianluca Pessotto nasce alla Tisana in Friuli l'11 agosto 1970. Sin da piccolo dimostra di avere un brutto rapporto con le sconfitte. Quando perde contro gli amici giocando a biglie sulla spiaggia mantiene un atteggiamento imperturbabile ma in realtà rosica da morire tanto che si allena di nascosto per cercare di migliorarsi. È un ragazzo testardo, si innamora presto del pallone e del calcio e appena si presenta l'occasione si trasferisce a Milano ed entra nel settore giovanile del Milan. Per i suoi genitori è un grande motivo di vanto perché mamma Rina e papà Remigio sono entrambi di fede milanista ma di fede anche nello spirito, tanto che per Gianluca la religione diventa sin da subito un importante punto di riferimento. Quando hai 14 anni e vieni da un paesino di poche migliaia di abitanti, l'impatto con la città è difficile, figuriamoci poi a Milano. Bisogna crescere in fretta ed imparare ad assumersi le proprie responsabilità. I primi mesi nel capoluogo Lombardo sono duri, soprattutto per la mancanza di casa. A Gianluca però le sfide piacciono, gli danno carica. Sotto la presidenza di Silvio Berlusconi tutto il settore giovanile viene trasferito presso il centro sportivo di Milanello. E per un ragazzo poco più che adolescente è come andare all'accademia, ha l'opportunità di allenarsi a pochi metri dal grande Milan di Arrigo Sacchi, a pochi metri dai grandi campioni rossoneri, Rijkaard, Gullit, Van Basten, ma non solo gli olandesi, ci sono anche Ancelotti, Donadoni, Baresi, Maldini, insomma... Non ci sono scuse, se hai le potenzialità devi sapere tirarle fuori, anche se per un giovane in quegli anni è impensabile passare in pianta stabile nella prima squadra. Per quanto talento tu possa avere e per quanto talento ci fosse effettivamente in quella squadra giovanile, giocavano insieme a Pessotto tra gli altri Francesco Toldo, Sergio Porrini e Demetrio Albertini, e bene, per quanto talento ci fosse bisogna fare la classica gavetta. In quegli anni era normale partire dalle categorie più basse, i più forti arrivavano magari a cominciare dalla C1, Ma il percorso di Pessotto si avvia invece a partire dalla serie C2, con la maglia del Varese dove il giocatore rimarrà per tre stagioni. Partire più indietro degli altri non lo spaventa. Pessotto è fondamentalmente un ragazzo tranquillo, sa adattarsi bene alle situazioni. Gioca come mediano, è consapevole di non avere una grande tecnica, tira e segna poco. Ma in allenamento lavora sodo, si allena bene in maniera intensa. È però uno di quei giocatori un po' timidi. Con il Varese arriva subito la promozione in Serie C1, ma nella stagione successiva la squadra non riesce a salvarsi e torna subito in C2. Quando finisce la partita, scendo, esco dagli spogliatoi, vado incontro al mio procuratore che era venuto a vedere la partita e mi dice, ma che intenzioni hai? Eh, Perché Sergio, scusa? Tu hai voglia di provare ad andare a giocare in Serie A? Sì, perché? Perché se continui a giocare così, resterai a vita un giocatore di Serie C il suo procuratore dell'epoca Sergio Berti alla fine di un match gli apre gli occhi gli dice se vuoi arrivare in alto devi avere ambizioni sei un buon giocatore ma se vuoi emergere devi fare qualcosa di diverso Pessotto cerca di imparare da quelle parole che colpiscono nell'intimo il suo orgoglio e vanno a minacciare quasi ad offendere per la verità la sua sensibilità Cerca di sviluppare quella consapevolezza di cui parlavamo all'inizio, quella del presente e della strada che stai percorrendo, che spesso, se ci credi e fai bene, diventa quella giusta. Reana è meravigliosa, è la miglior donna che potessi sposare. Gianluca Pessotto incontra l'amore della sua vita quando è ancora molto giovane. Le cose cominciano a girare per il verso giusto anche in campo. Passa in serie C1 alla Massese e qui conduce un'esperienza positiva con una salvezza conquistata all'ultimo. Dovrà attendere però la stagione 1992-93 per attendere la prima occasione nel calcio che conta, firmando un contratto con il Bologna che è appena sceso in Serie B. Ancora una volta però c'è da soffrire. Quello di Pessotto nella sua carriera e specialmente i primi anni non è certamente un percorso netto fatto di successi. La squadra infatti non ingrana mai e la società scivola verso il fallimento economico. Le contestazioni da parte della tifoseria non si fanno attendere e a fine stagione arriva una nuova, deludente retrocessione. L'anno successivo viene poi ingaggiato dal Verona, un'altra esperienza nella serie cadetta che segna però una tappa importante nella sua carriera perché gli scaligeri concludono il campionato a metà classifica e Pessotto emerge come uno dei migliori dei suoi. Un rendimento alto che gli consente di attirare l'attenzione di diversi club di Serie A e in particolare del Torino che decide di dargli una chance. L'esordio nella massima serie arriva il 4 settembre 1994. Si gioca in casa allo stadio delle Alpi contro l'Inter che vincerà quella partita per due reti a zero. Finalmente è l'Olimpo dei Grandi per Pessotto. Per il calciatore di Latisana è il coronamento di un sogno. La squadra granata è talentuosa e piena di giovani prospetti ma nonostante questo fatica a decollare. L'allenatore Rampanti viene così esonerato dopo alcune giornate e viene sostituito da Nedo Sonetti, un decano del nostro calcio. A quel punto, un po' per intuizione, un po' per coincidenza, arriva il vero punto di svolta per la carriera di Gianluca. Il Torino ha un problema sulla fascia sinistra e Sonetti decide di provare proprio con Pessotto, un cambio di ruolo che farà la sua fortuna e del resto anche quella del Torino, perché... Dopo un avvio titubante i Granata cominceranno ad ingranare fino a concludere quel campionato a metà classifica. Per Pessotto arriva anche la gioia del primo gol in Serie A, una rete che vale la vittoria casalinga per 1-0 contro la Fiorentina. A fine campionato il calciatore è fortemente voluto e richiesto dal tecnico della Juventus, Marcello Lippi, e viene così acquistato dai bianconeri per la cifra di 7 miliardi di lire. Passare da una sponda all'altra di Torino non è affatto facile, ma non è questione di soldi né di blasone. A Gianluca Pessotto piace semplicemente giocare a calcio, e sarà proprio con la Juventus che comincerà a vivere i momenti più esaltanti della sua carriera. Tempi supplementari supplementari. perché quando il tempo sembra finito c'è ancora qualcosa per cui giocare. stiamo raccontando la storia di Gianluca Pessotto, stiamo ripercorrendo i traguardi principali della sua carriera fino alla caduta e alla rinascita e a proposito di traguardi il suo arrivo alla Juventus è davvero qualcosa che gli cambia la vita. La maglia bianconera diventa per lui una specie di seconda pelle. Con la Juventus arriverà a giocare ben 366 partite in 11 anni di permanenza. Diventando una delle pedine principali della difesa bianconera e oltretutto nel nuovo ruolo da terzino sinistro si afferma come uno dei migliori del campionato fino a conquistare la chiamata in nazionale. Arriva a vincere praticamente tutto, in bianco nero conquisterà 6 Scudetti, 4 Supercoppe italiane e una Coppa Intertoto. Bessotto è uno di quei giocatori che piace a tutti, dentro e fuori dal campo. Ha una sensibilità particolare, non ha nulla a che fare con i prototipi dei calciatori di oggi. È appassionato di letteratura e tra una partita e l'altra legge Schopenhauer e Dostoevsky i suoi autori preferiti. Riesce persino a riprendere gli studi e a laurearsi in giurisprudenza. È uno di quei giocatori che parla poco e ascolta molto, è vissuto come una sorta di saggio all'interno dello spogliatoio bianconero, tanto che i compagni arrivano a chiamarlo il professore, una fama quella dello sportivo intellettuale che non lo abbandonerà mai nel corso di tutta la carriera. La sua vittoria più grande, la più bella, vissuta sempre con quell'entusiasmo innocente di chi fa le cose prima di tutto per passione, arriva il 22 maggio 1996. Allo Stadio Olimpico si sta giocando la finale di Champions League tra Juventus e Ajax. È una partita speciale perché sono passati 11 anni dall'unica Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus, quel successo amaro macchiato di sangue allo stadio Eisel, dove prima della partita si era consumato il dramma. Riviviamo allora i momenti clou di quella finale tra Ajax e Juventus con il commento mediaset dell'epoca a cura di Bruno Longhi. Stiamo a vedere dunque tutto è pronto, stadio olimpico Roma, 41esima finale, partiti! Attenzione, c'è un po' di imprecisione, Ravanelli, Ravanelli, attenzione, attenzione, gol, 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 sfruttando un errore di Fangepour, Ravanelli porta in vantaggio la Juventus quando siamo al dodicesimo minuto, gol di Fabrizio Ravanelli, Juventus 1, Ajax 0. soluzioni arcuate proverà l'Ajax, questa conclusione non si sa per quale motivo abbia tirato C'è gol di Litmanen, incredibile. Entra in area, attenzione, entra in area, ancora Jugovic, palla buona del Piero Tiro No, no, roso, cano no, cano no roso. Tira tutto male a un metro davanti alla porta di Van der Sar. Ed è finita Al termine dei 90 minuti regolamentari la partita è in equilibrio sul punteggio di 1 a 1 e anche i tempi supplementari si risolvono in totale parità. Per assegnare la Coppa delle grandi orecchie si dovrà dunque procedere alla lotteria dei calci di rigore. In quel momento Mister Lippi chiede al nostro Gianluca di essere uno dei battitori, una scelta coraggiosa visto che Pessotto non è certamente un rigorista. Il suo essere così lucido gli impone però di non titubare nemmeno un secondo, va così ad incaricarsi del secondo dei 5 tiri dagli 11 metri e lo mette nell'angolino con grande freddezza dove il portiere non può arrivare. L'altro portiere, Peruzzi, quello della Juventus, fa il resto, respinge due dei tiri di rigore degli olandesi consegnando alla Juventus il secondo successo europeo nella propria storia. È il momento più alto nella carriera di Pessotto perché di finale di Champions, sempre con la maglia bianconera, ne giocherà altre tre ma con altre tante sconfitte. Con la maglia della nazionale parteciperà invece ai mondiali del 1998 e agli europei del 2000 durante i quali riveste un ruolo da protagonista trasformando uno dei due rigori che ci mandano in finale battendo peraltro sempre lo stesso van der Sar che nel frattempo è divenuto un suo compagno di squadra e realizzando anche l'assist in finale per la rete di Del Vecchio contro la Francia finale che gli azzurri perderanno con il fatidico gol di Trezeguet nei tempi supplementari Durante la sua lunga militanza in bianconero non mancano le polemiche arbitrali e gli scandali mediatici che ruotano attorno all'orbita Juventus. Del resto sono quelli gli anni del famoso contatto tra Ronaldo e Giuliano, contatto che accende ulteriormente la storica rivalità con l'Inter. Da tutto questo Gianluca si chiama fuori. Il suo temperamento così equilibrato è anzi un esempio di correttezza e di lealtà, tanto che arriverà a rendersi protagonista di un grande gesto di fair play negli ultimi minuti del campionato 1999-2000. La Juventus si sta giocando la vittoria dello Scudetto con la Lazio. Siamo all'ultima giornata e... Proprio la Juventus gioca in trasferta a Perugia. Sulla città Umbra si abbatte un diluvio incessante che costringe l'arbitro Collina a sospendere la gara per più di un'ora. Alla ripresa sembra una partita di pallanuoto ma il Perugia riesce incredibilmente a portarsi in vantaggio con Calori. I bianconeri allora cercano il tutto per tutto e reagiscono con tutte le proprie forze. L'arbitro comanda un faro laterale in zona offensiva in favore della Juventus, ma lo stesso Pessotto arriva a richiamare l'attenzione del direttore di gara per confessare che l'ha toccata lui per ultimo. La rimessa è quindi per il Perugia. La partita finirà per 1-0 e la Juventus finirà per perdere quello scudetto in una giornata incredibile che riassume in maniera un po' spietata in questo caso il bello e il brutto del calcio. Una carriera mai banale quella del calciatore di latisana anche se alcuni infortuni ne condizionano il rendimento e la rottura del legamento crociato durante un amichevole gli preclude la possibilità di prendere parte al mondiale del 2002. Lui non si perde d'animo e continua ad allenarsi duramente ma complice anche l'avanzare dell'età gioca con sempre meno continuità il cambio di allenatore sulla panchina della Juventus agli inizi della stagione 2004-2005 ha portato l'IPI alla guida della Nazionale e al suo posto è arrivato Fabio Capello. Il nuovo tecnico riconosce il ruolo di Gianluca all'interno dello spogliatoio ma in campo non lo schierà quasi mai, la sua carriera capisce che sta avviandosi verso il tramonto e in maniera praticamente contemporanea prendono sempre più corpo quelle voci su episodi di presunta corruzione nel mondo del calcio e una parte consistente di questi rumors riguardano proprio la Juventus e in particolare la famosa triade dei dirigenti bianconeri composta da Moggi, Giraudo e Bettega. Passa qualche tempo e la bolla esplode definitivamente, le procure di Torino e di Napoli cominciano ad indagare ed emerge un quadro dai contorni davvero spaventosi, un vero e proprio terremoto che sconvolge tutto il mondo del calcio italiano. Ad essere coinvolte infatti non sono solo diverse società ma addirittura alcuni tra i maggiori organi federali dell'epoca. In analogia ad una pagina buia della nostra politica, Tangentopoli, i media daranno a questa vicenda il nome di Calciopoli. È un vero e proprio punto di svolta per il nostro protagonista che è così estraneo a quelle dinamiche si trova di fronte ad una situazione che non sa come gestire. Lo scandalo di Calciopoli è sicuramente una componente che in qualche modo mette a soqquadro la sua sensibilità, ma questo fatto da solo evidentemente non basta. In Gianluca è cambiato qualcosa, La lucidità che lo ha sempre contraddistinto nel corso di tutta la carriera lascia sempre più posto alle debolezze e alle fragilità. La scelta di smettere con il calcio giocato incombe da un momento all'altro ed è difficile per un calciatore farsi trovare pronti. Specialmente per lui che il calcio lo ha sempre vissuto come una passione prima che come un modo per guadagnarsi da vivere. La Juventus gli apre da subito le porte della società e gli propone il ruolo di team manager, il più vicino al campo ma per quanto vicino è sempre fuori dal rettangolo verde, è qualcosa di diverso. La strada per una sua carriera nella dirigenza sembra però la naturale prosecuzione di quanto ha sempre dimostrato dentro al campo, così Gianluca si fa coraggio e decide di accettare. In apparenza è soddisfatto, sembra contento per questo nuovo ruolo ma in realtà c'è qualcosa che da dentro lo sta logorando lentamente, qualcosa che è difficile spiegare a parole, Qualcosa che ti porta a vedere tutto buio, a dubitare di ogni cosa, a sentirti al centro di una trappola. Se vogliamo dargli un nome, un'etichetta, potremmo chiamarla crisi personale o ancora più esplicitamente depressione. Spesso commettiamo l'errore di pensare che possa non esistere nel mondo del calcio. Invece si arriva a quel 27 giugno del 2006, quel giorno che abbiamo menzionato all'inizio. Per noi è un punto di partenza ma in un certo senso anche un punto di arrivo. Si arriva a quel giorno senza che nessuno abbia capito veramente che cosa stia tormentando il nostro protagonista. L'estate del 2006 ha un sapore particolare per tutti i tifosi italiani. In quel 27 giugno l'Italia ha appena sconfitto l'Australia agli ottavi di finale del campionato del mondo con un rigore di Francesco Totti allo scadere di una partita infinita. Il clima è disteso anche se gli azzurri pensano già all'avversaria dei quarti di finale che sarà l'Ucraina. È in corso la conferenza stampa alla presenza del nostro capitano Fabio Cannavaro, quando si viene ad apprendere del tragico gesto del suo amico e compagno di squadra. Avanza, che pare che Pessotto sia caduto da una finestra o qualcosa del genere. Comunque non è... andiamo avanti intanto con le nostre, poi vediamo Nicita e poi Variale. Pessotto, giocatore e Pessotto, sì. Ritorniamo allora a quel fatidico 27 giugno. Ci eravamo fermati a quella corsa frenetica verso l'ospedale. Sin dall'inizio la situazione sembra disperata. Pessotto ha diverse lesioni e fratture in tutto il corpo. È in coma. La sua sopravvivenza è tutt'altro che scontata. Una piccola delegazione della nazionale chiede a Mr. Lippi di poter andare a trovare Pessotto perché per molti componenti di quel gruppo è prima di tutto un amico al di là del calcio. Anche i tifosi accorrono in grande numero e presidiano senza sosta l'ingresso dell'ospedale Le Molinette di Torino. Fuori dalla struttura ogni giorno arriva anche Paolo Montero, primatista assoluto di cartellini rossi in Serie A e suo compagno di squadra alla Juventus. Peraltro la maggior parte dei cartellini rossi Montero li ha presi a seguito di reazioni per difendere proprio i suoi compagni. Con Pessotto ha un rapporto schietto ed onesto e per questo motivo sente il dovere di esserci. Il percorso quando succedono queste cose è lungo e in salita. I progressi sono flebili ma a poco a poco la situazione migliora. Il personale dell'ospedale monitora i miglioramenti giorno dopo giorno e le speranze via via aumentano. Gianluca si risveglia dopo nove giorni di coma ma servirà ancora un altro mese per dichiararlo fuori pericolo. Pochi giorni dopo la disgrazia, i suoi compagni di nazionale hanno sconfitto l'Ucraina con un perentorio 3-0, conquistando l'accesso alle semifinali dei campionati del mondo. Tre dei suoi compagni, Zambrotta, Cannavaro e Ferrara, hanno preso una bandiera tricolore e ci hanno scritto sopra, rigorosamente in azzurro, Pessottino siamo con te. Diminutivo che non è un caso perché anche quel nomignolo che gli davano di professore veniva spesso storpiato in professorino anche prima di quell'incidente. Pessotto può appena parlare ma non importa, in fondo da sempre è stato abituato ad ascoltare più che a prendere la parola. Qualcuno tra i medici gli dice proprio che è stato un incidente Deve passare altro tempo prima di potergli dire com'è andata davvero e quando lo viene ad imparare Gianluca è incredulo. Non mangia niente per alcuni giorni, fatica veramente tanto a prendere coscienza del suo gesto. È in quel momento che il suo essere così taciturno e pensieroso si esprime alla massima potenza. In questa storia il finale è come l'ultimo tratto di un quadro non a caso si dice pennellata anche nel calcio per parlare di quei tiri precisi magari un po deboli ma perfettamente calibrati e di solito imparabili. La prospettiva di Gianluca Pessotto cambia istantaneamente alla vista delle sue due figlie e della moglie Reana l'amore di una vita. Anche se non sa spiegarsi bene che cosa lo abbia portato a compiere quel gesto, si sente grato nei confronti della vita e, come dice lui stesso, capisce di avere ancora una missione da compiere su questa terra. Quest'oggi Gianluca Pessotto è un uomo rinato, la sua voglia di vivere ha prevalso su tutto. Un risultato che è il frutto di un lungo percorso di riabilitazione fisica e psicologica durata per anni. Ovviamente non ha smesso con il calcio, dopo il ruolo di team manager dal 2010 ricopre infatti la carica di responsabile del settore giovanile sempre per la Juventus. Ciò che è stato della nazionale italiana ai campionati del mondo di Germania 2006, beh, lo ricordiamo tutti. Un aneddoto finale però vale la pena raccontarlo. All'indomani della vittoria contro la Francia i compagni della nazionale entrano in ospedale con un curioso zaino all'interno del quale mostrano con orgoglio la coppa che hanno appena conquistato. Gianluca ancora una volta e quella volta più che mai è taciturno e senza parole. I suoi occhi sono pieni di una luce che le persone che lo circondano non vedevano da tempo. Qualcuno dirà che si trattava di emozione tanto che la notte successiva avrà un forte attacco di febbre. Fatto sta che quegli occhi, quella mattina particolarmente brillanti, non parlano ma sembrerebbero voler dire soltanto poche parole di fronte a quella coppa che in quella mattina di metà estate, così come la vita, è meravigliosa. potete riascoltare i nostri podcast attraverso il contatto di canale Europa Sport. Io sono Alessio Castagnoli e vi invito al prossimo appuntamento con le storie di tempi supplementari. Non dimenticate quando il tempo sembra finito significa che c'è ancora qualcosa per cui giocare. Ciao alla prossima!